0: et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet trouvé du Centre de sociologie des organisations. Pour ce deuxième épisode, nous recevons Jeanne Lazarus, directrice de recherche au CNRS et sociologue au CSO. Bonjour Jeanne. Bonjour Samia. Alors, avec une agrégation de sciences économiques et sociales et un DEA de sociologie, vous vous intéressez au monde de la banque aux politiques économiques et sociales, et aussi à l'éducation financière. Vos objets de recherche évoluent en fait au fil des, des années. Euh, tout d'abord, quelle est votre définition, euh, en, en quelques mots, hein, d'un objet de recherche Alors, un objet de
1: recherche, c'est à la fois une sphère sociale qu'on veut euh... Observé. Donc, ça peut être l'éducation. Moi, ça a été la banque, l'économie, l'argent. Donc, euh, au départ, c'est très, très large. Et puis, il y a une sorte d'entonnoir vers une question particulière. Et la question particulière, d'une certaine façon, elle se définit euh, au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai toujours commencé par... Me dire qu'est-ce qui m'intéresse Pourquoi je fais de la sociologie Qu'est-ce que j'ai envie de savoir sur le monde Et puis j'ai progressivement été voir des terrains et puis dans ces terrains construit des questions. Et donc l'objet de recherche c'est finalement la question qu'on va se poser, mais c'est toujours dans un lieu, dans un temps. Donc on peut le définir, mais souvent ça n'a pas grand sens. Si je dis mon objet de recherche c'est la banque, souvent je dis ça, c'est la banque, mmh. c'est l'argent... En fait, ça n'a ça pas grand sens parce que c'est tellement large que personne ne comprend bien euh, ce qu'on peut en faire. Euh, et donc après, euh, il faut expliquer ce que, les questions que je pose à la banque, à l'argent, pour en faire des questions sociologiques. Et il y a toujours cette tension entre des objets sociaux, des phénomènes sociaux d'un côté, des choses qu'on peut euh, expliquer à des gens qui ne sont pas sociologues, et puis ce que c'est qu'une approche sociologique, qui est euh, un espace universitaire, avec des façons de travailler, des méthodes de recherche, des questions théoriques aussi, euh, qui ne sont pas forcément euh, passionnantes pour des gens dont ce n'est pas le métier. Mais l'intérêt du travail de sociologie, c'est d'essayer de montrer comment, par cette approche universitaire, parfois un peu austère, un peu compliquée, on arrive à mieux expliquer des phénomènes sociaux, y compris à des gens dont ce n'est pas le métier d'être sociologue.
0: Mmh. En fait, ce sont ces différentes formes de questionnements qui enrichissent votre, votre réflexion, votre analyse. Oui, et les questionnements viennent à
1: la fois par les discussions avec les acteurs sociaux, c'est-à-dire que bon, en travaillant sur la banque, j'ai rencontré des banquiers, j'ai rencontré des gens qui plaçaient de l'argent, qui faisaient des prêts, et je me suis aperçue que les questions qui se posaient, euh, c'était euh, euh, différent de ce que je pensais en arrivant. Et, et donc, euh, l'objet de recherche, il se construit comme ça. Euh, je me rends compte que dans la banque, euh, ben, un des problèmes, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas salarié ou... et, et donc, euh, derrière ça, euh, je me rends compte que la banque a été… Euh... Enfin, je me rends compte je travaille sur l'histoire de la banque et puis je, je, je vois comment elle a été constituée, la, la banque contemporaine avec un modèle de, de vie professionnelle et personnelle extrêmement stable, et que quand on a un monde qui devient moins stable et plus complexe, en fait, ça, ça, ça colle plus. Et donc, mon objet, finalement, se construit comme ça, par, par, cette, par des gens qui me disent, bah, moi, avec mon banquier, c'est compliqué pour telle et telle raison, et puis les banquiers qui m'expliquent comment ils travaillent. Et, et, et le, le rôle de, du sociologue, c'est d'essayer de, de comprendre, au-delà des récits individuels, ce qui représente des trajectoires sociales, des, des, euh, parfois les récits individuels peuvent être très isolés, hein. ce n'est pas mm -hmm. que chacun représenterait une généralité, mais un seul récit peut permettre de comprendre pourquoi, euh, pourquoi deux façons de, de concevoir le monde ne, ne, se, ne peuvent pas s'entendre et puis de se mettre à réfléchir sur la façon dont les institutions construisent la société euh, et, et, et les contraintes que tout ça produit. Et un des intérêts, notamment des sujets que je regarde autour de l'argent, c'est qu'on peut aller euh, depuis euh, l'État, euh, euh, les organisations internationales, le FMI, le monde bancaire, la finance... Jusqu'à euh, la façon dont quelqu'un, euh, dans sa cuisine, euh, fait ses comptes, euh, calcule combien de sauces de pâte il va mettre mmh. pour que ça tienne jusqu'à la fin du mois. Donc on, on a des, des, une variété d'échelles, de types de questions qui, qui sont… Euh, C'est un spectre extrêmement large. Voilà, et c'est pour ça que je continue à travailler sur, sur ces questions, parce que y a, y a, je peux tirer tout, quasiment tous les fils autour des questions d'argent. Ça, ça, ça concerne toutes les, tous les espaces de la vie sociale. Mais ce que j'essaie de, de faire, c'est toujours de tenir ensemble ces différents niveaux et que euh, les, les questions institutionnelles, en fait, soient euh, prises en compte quand je regarde des choses qui sont des pratiques. Parce que vraiment, ça c'est l'approche que, que, que j'essaie de développer, c'est de montrer que. Les questions d'argent ne sont pas que des questions culturelles, des questions de représentation, des billets qu'on aurait dans, dans la façon de compter, etc. Mais qu'on a euh, des organisations très, très solides derrière qui sont euh, le monde bancaire, euh, le monde du travail euh, qui définit un certain nombre de règles, les, euh, la fiscalité, les transferts sociaux. Et que tout ça a beaucoup d'impact sur, finalement, ce qu'on va faire dans sa cuisine quand on va euh, se demander si on va racheter ou pas euh, une sauce tomate à la fin du mois. Et, et que tout ça est lié, et, et que ça aide beaucoup à comprendre les choses, de les, de les dépersonnaliser, de ne pas se dire que c'est des gens qui prennent des décisions tout seuls dans leur coin, mais que tout ça euh, est, est organisé très, très fortement. Et c'est pour ça que je me suis aussi mise de plus en plus à travailler sur les questions politiques, pour essayer de, de, de voir comment les institutions sont, euh, encadrent les, les pratiques de l'argent. Mmh. – Les politiques publiques. Hein. – Oui, donc les politiques publiques, euh, je suis partie des politiques bancaires, puisque c'est mon objet, euh, mais depuis les politiques bancaires, en fait, très vite j'ai rencontré mmh. les politiques sociales, parce que comme je travaillais sur, euh, sur ce qui se passe dans la banque et, et évidemment plutôt les aspects problématiques, euh, un des lieux que j'ai rencontrés, c'est toute une série d'initiatives qui ont été prises depuis 25 ans pour accompagner les personnes en difficulté financière dans le monde bancaire. Et, et de, de là, les fils que j'ai tirés m'ont emmenée vers le monde des politiques sociales, de l'accompagnement de la pauvreté. Et ce que j'ai essayé de faire, comme j'ai toujours essayé de faire dans aussi mon travail sur la banque, c'était de ramener ça à la question de la classe moyenne, parce que mon, mon idée, c'est c'est que euh, la banque, c'est l'institution qui représente le fantasme de la classe moyenne, c'est-à-dire euh, la stabilité, l'investissement à crédit sur le long terme, le fait qu'on travaille et qu'on reçoit son salaire tous les mois et que, euh, ben, on a une contrainte qui est d'aller de se lever le matin pour travailler, mais qu'en échange... On a un mode de vie qui, est, qui, qui répond, répond à, aux besoins. Euh... Et, et en même temps, évidemment, ça, c'est un peu l'idéal type, le, mmh. le modèle euh, sur lequel tout est construit. Et puis, évidemment, chacun dans sa vie euh, essaie de se conformer et de, de tenir pour euh, être dans ce modèle-là. Et donc, en regardant euh, les gens les plus en difficulté, euh, ce qui m'a toujours intéressée, ce n'était pas seulement de, de regarder comment eux font, mais c'était de regarder comment eux font par rapport à ce standard de la classe moyenne et, et de comprendre quel est le standard sur lequel on essaie tous de se conformer et sur lequel aussi se fondent les politiques, parce que les politiques sont toujours fondées sur une représentation de ce que doit être la vie sociale. Et donc, quand la représentation de la vie sociale, c'est une vie stable de salarié qui va toute sa vie euh, pouvoir recevoir son salaire et, et être bien intégré dans la vie sociale, mais qu'en fait, ça ne correspond pas à la vie de plus en plus de personnes, eh mmh. ben là, on va, avoir, euh, on va avoir des tensions très fortes. Et finalement, donc, en travaillant sur ces questions de, de politique bancaire, entre-temps, euh, dans, dans le, le, le livre que j'ai publié cette année... Euh, Enfin, l'année dernière, parce qu'on est en 2023, euh, les politiques de l'argent. Euh, en fait, en, en terminant de l'écrire, il y a eu la période des Gilets jaunes et, et j'ai vraiment eu le sentiment que ce qui se passait autour des Gilets jaunes, c'était beaucoup de ce que je racontais dans ces politiques de l'argent, c'est-à-dire cet, cet écart croissant entre le modèle de la classe moyenne sur lequel on, on continue à être et qui, en fait, correspond à une période très, très limité des tronnes glorieuses avec le moment où on a pensé à que la société allait se moyenniser, mmh. et puis la réalité euh, des, des niveaux de revenus, euh, des, euh, des types d'emplois euh, qui sont de, de, de moins en moins sécurisés, et, et donc ça, cet écart entre l'aspiration, euh, le mode de vie auquel on aspire et ce qui est possible. Et, et cet écart-là, en fait, je l'ai perçu depuis euh, le monde bancaire.
0: Mmh. Alors, est-ce que vous l'avez également perçu lors de, de votre voyage en 2017 où, aux États-Unis euh, Vous avez passé six mois. Et, et finalement, que vous a apporté cette expérience Est-ce que vous avez eu ces mêmes observations de, de, de terrain, finalement
1: Alors, je n'ai pas fait du tout de terrain aux États-Unis. Je suis partie euh, quelques mois euh, en, en étant accueillie à Northwestern, euh, qui est une université avec un département de sociologie. Euh, vraiment très très stimulant, avec beaucoup, beaucoup de chercheurs euh, très connus et qui ont, qui ont beaucoup écrit, notamment sur, sur les enjeux de, euh, de lien entre la science politique et ce que j'ai appelé les politiques de l'argent. Alors, ce n'est pas appelé comme ça dans, dans les travaux américains, mais euh, il y a un certain nombre de travaux sur, qui montrent que les politiques du crédit aux États-Unis sont, euh, depuis euh, le début du XXe siècle au moins, considérées comme une part des politiques sociales. Et, et que, on, pour aider les gens qui sont en difficulté, il euh, y a des transferts sociaux, il y a des aides sociales, mais il y a aussi le crédit. C'est vraiment vu comme une aide. Et, et c'est extrêmement différent de la conception du crédit en France. Et ça, ça m'a beaucoup aidé euh, en fait, à comprendre mon objet euh, sur la France, de voir que euh, c'était théorisé de façon très, très différente aux États-Unis. Et, et en discutant avec euh, les chercheurs qui, qui étaient là-bas, j'ai pu, en fait, euh, non pas du tout faire du terrain, mais, mais mieux comprendre mon terrain en France mmh. en, en faisant ce décentrement. Et puis, j'ai dû présenter mon travail euh, là-bas. Et ça, c'était aussi euh, un exercice très, très utile parce qu'il fallait que je présente euh, ce que je faisais à des, des chercheurs qui qui ont euh, un, un bagage assez différent du mien, euh, des, des références qui sont différentes des miennes, qui ne connaissent pas euh, très bien le, le cas français, donc mm -hmm. il fallait aussi que je sois très claire. Et puis surtout, c'était à l'américaine, c'est-à-dire avec une problématisation très claire. Et il y a vraiment des différences dans la façon de, de présenter son travail. Euh, parce que, euh, en gros, en France, on dit « Ah, j'ai une question et puis je vais vous raconter plein de trucs et à la fin, je vous donnerai la conclusion. » Mais le, la façon dont on présente aux États-Unis, c'est « Je vous présente d'abord ma conclusion. Voilà ce que je vais ah. vous démontrer. » Et en fait, pour arriver à dire en deux phrases ce qu'on veut démontrer, ça m'a bah, pris quatre mois de, ouais. de travail. Et, et ça, ça a été, euh, ça a été très utile. Euh, avec, euh, en fait, l'internationalisation... Euh, euh, quand ça se passe comme ça c'est vraiment enrichissant, euh, enrichissant et, et en fait ça nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes ouais. l'internationalisation ça peut être un peu un, une espèce de mot-clé qu'on met partout euh, et puis finalement pas permettre beaucoup d'avancées théoriques parce que euh, quand on, si on veut juste se comprendre on va parler de choses très très simple, de causalité en fait, en disant, est-ce que euh, quand il pleut, ça mouille euh, oui. <rire> Est-ce qu'en Amérique, ça mouille euh, différemment dans France qu'en euh, France. Bon, voilà. ah, oui. euh, et, et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, parce que j'ai euh, une approche avec euh, aussi euh, pas mal de discussions théoriques, et, et c'est important pour moi que ce soit pas seulement euh, une description d'un monde social, mais que derrière ça, on se pose des questions sur... Euh, comment on fait de la sociologie, euh, euh, co comment on comprend les relations entre les personnes, les, les liens entre les personnes. Et, et ça, d'avoir euh, des discussions avec des collègues qui font complètement autrement, euh, ben c'est toujours
0: des moments de tension qui, qui font qu'on qu arrive mieux à comprendre ce qu'on fait soi-même. Mm -hmm. Alors justement, vous parlez de, de sociologie. Euh, quelle définition vous donneriez à, à la sociologie économique
1: Alors c'est d'abord des objets. Pour revenir <rire> au sujet. On du y podcast. revient. Euh, donc, euh, c'est euh, des marchés, des institutions. Euh, L'État, évidemment, très important dans l'organisation de l'économie. C'est des interactions marchandes, des, des gens qui achètent et qui vendent des choses. Et puis, euh, c'est aussi de la vie quotidienne. Euh, donc, il euh, y, y a toute une série de, de, de niveaux euh, de ces pratiques économiques, de ces objets. Mais en fait, l'approche que, que je développe, c'est aussi de montrer que l'économie est présente partout mmh. et que euh, la sociologie économique, elle ne se réduit pas aux objets qui sont labellisés économiques. Euh, parce qu'on peut parler de la famille, on peut parler de l'éducation, on peut parler de la ville. En fait, tous les grands thèmes de la sociologie sont traversés de questions économiques et, euh, et de questions d'argent aussi. Donc, euh, la sociologie économique, pour moi, c'est... Quasiment quelque chose qui n'existe pas. Alors ça existe parce qu'il y a un champ, il oui, y a des gens ça. qui ont travaillé là-dessus et qui, euh, qui ont développé des analyses sur les marchés, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment cadrées sociologie économique. Mais moi, dans ce que je fais, pas, euh, ça ne se limite pas à étudier l'économie. Et vraiment, dans... quand j'étudiais la banque, en fait, ce qui m'intéressait, c'était que les gens me racontent pourquoi ils avaient décidé de faire un crédit. Et quand ils me racontaient ça, ils me racontaient leur vie depuis quasiment leur naissance, toutes leurs histoires personnelles, professionnelles. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et l'économie est tellement, et est une des institutions qui encadrent la vie sociale... Elle est tellement présente qu'en que, en fait, elle est partout. Elle est donc, partout. Pour moi, la sociologie économique, c'est faire de la sociologie générale en se demandant quelle est la place de cette institution particulière qu'est l'économie. Et donc, quand on, quand on s'intéresse aux inégalités, ben, pas oublier qu'il y a des enjeux qui sont proprement économiques. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus revenu, si on peut dire, au, sur le devant de la scène. Mais... Très Pas longtemps, on, on parlait quand on parlait d'inégalités, on regardait beaucoup le capital culturel et les inégalités scolaires euh, du fait de la capacité des parents à accompagner les enfants dans leurs devoirs sans tellement se poser la question des inégalités économiques. Et, et voilà, donc c'est ça pour moi, faire de la sociologie économique. C'est euh, sans cesse euh, regarder euh, les déterminants économiques, ce qu'ils ont comme effet et quitte aussi à certains moments à, à, à voir qu'il y a d'autres choses que l'économie. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas de dire qu'il y a que ça, mais ne pas l'oublier euh, voilà, en pensant que quand on est sur des questions euh, intimes, sur des questions de genre, euh, ben là, l'économie euh, n'a plus le droit de citer. Alors que précisément, je pense qu'elle euh, elle est très souvent présente. Mmh.
0: Alors dernière question que je pose à chacun de, de mes invités. Selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui dans, dans notre société Alors,
1: Les sociologues sont, sont très demandés euh, <rire> euh, par euh, notamment les journalistes. On, on est très souvent sollicité pour mm -hmm. nous. Ce qu'on nous demande, c'est à la fois de dire ce que les gens pensent, donc comme si on était euh, un peu des magiciens capables mm -hmm. de, de connaître le. La, la pensée profonde mmh. de, de, de nos concitoyens et au delà d'ailleurs hein. enfin on est, est on nous prête des savoirs que hélas on n'a pas toujours et puis on nous demande aussi de prédire le de prédire mmh. la vie euh, de nous dire alors est-ce que les gens vont arrêter de prendre leur voiture demain euh, est-ce que euh, les, les hommes et les femmes vont arrêter euh, de vivre ensemble enfin mmh. voilà des, et Bon, c'est souvent impossible pour nous de répondre, alors mm -hmm. il y a toujours des façons de dire, oui, c'est plus compliqué que ça, etc. Euh, mais je crois quand même que euh, ça fait vraiment partie du rôle des sociologues euh, de répondre, euh, de répondre à cette demande. Euh, on est, euh, voilà, le monde universitaire ne doit pas être euh, séparé euh, de, de la cité. Mm -hmm. euh, et et on, on a un rôle, à mon avis, qui est pas forcément de répondre aux questions telles qu'on nous les pose, mais qui est euh, d'apporter de la connaissance pour aider euh, à la réflexion euh, politique, euh, dans certains cas, et politique pas forcément au sens militant, mais, mais de pouvoir dire, voilà, vous vous intéressez euh, je sais pas à la question du sport. Vous voulez faire une politique sur la, sur, sur les politiques sportives. Ben voilà ce que nous, les chercheurs, on peut vous raconter sur le sport. Et, et en ayant travaillé sur le sport, on va pouvoir vous. Vous, vous expliquez que socialement, tel ou tel sport est différent. Enfin, j'en sais rien,
0: j'invente un peu. Mm -hmm. mais, mais en tout cas. Euh, de... C'est cette volonté de participer, de, oui. de, de participer à la discussion de, de la cité, de, 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 oui. de la société. C'est ça, c'est d'intervenir.
1: D'intervenir. Après, on n'a pas, nous, les compétences, par exemple, pour dire ce qu'il faut faire mmh. ou pour établir des mesures. Euh, et donc ça, on est toujours un peu, euh, un peu décevant de ce côté-là. Mais on a, euh, on a des connaissances qui permettent parfois de poser les questions autrement. De dire, ah oui, vous vous intéressez euh, à cette question du sport, mais peut-être regarder les questions hommes-femmes, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre et d'apporter de la réflexivité. En fait, d'aider euh, les personnes qui... qui dont le, la fonction est de prendre des décisions et d'agir, de les aider à se poser des questions qu'elles ne se posaient pas encore. Et, et ça, je crois que c'est un vrai rôle euh, qui, qui peut nous permettre d'enrichir de, euh, euh, le débat public. L'analyse euh, Parfois d'apaiser aussi le débat public, qui n'est pas toujours très apaisé, mais voilà, en disant, on a travaillé là-dessus, on a des, des connaissances qui sont méthodologiquement sûres, qui vont vous permettre de ne pas dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, de, bon, et sur des sujets très très polémique. Euh, souvent ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui, qui va un peu développer des connaissances précises pour qu'ensuite on puisse continuer à polémiquer si mm -hmm. on veut, mais, mais au moins euh, dans, dans un cadre qui est, qui est un peu moins fantasmé que, que ne l'est parfois le débat. Mm
0: -hmm. D'accord, très bien. Merci Jeanne Lazarus. <rire>
1: Merci Samia.